0: Seja bem-vindo. Este é o IBAcast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje pela manhã, Deus é, me conduziu uma mensagem cujo tema é Justiça Própria versus Justiça de Deus. Essa mensagem estava ardendo no meu coração já tem um tempo, mas parece que se avolumou mais esses dias e eu falei, é agora. Amém? Aí como alguém ouviu essa mensagem, acompanhou de manhã? Você foi edificado? Quem foi edificado? Amém. Quem não assistiu, quem não acompanhou, eu recomendo. Viu? Conheço o pastor que pregou, uma pessoa agraciada, não vou falar que é boa, porque vai... De, né, vai o termo aqui, bom, de manhã não era tão bom assim, né Então, ele é uma pessoa graciada e que você possa estar realmente recebendo da parte de Deus. Eu creio que essas são mensagens que nos libertam, elas quebram alguns tipos de paradigmas nocivos, porque tem paradigma que é para manter, tem cultura que é para manter, mas tem paradigma que é para quebrar, e de preferência com o paradoxo do reino, que é quando, que, quando se perde, é que se ganha. Quando doa, é que, que se recebe. Quando se, né? Então, ou seja, o paradoxo, o menor é o maior. Então, esse paradoxo do reino é maravilhoso. Inclusive, nesse tema que a gente está tratando, comecei de manhã, vou continuar agora. Porque a primeira parte da justiça própria versus justiça de Deus, eu tratei da justiça própria. Eu tratei exatamente daquilo que está ligado ao coração do homem, daquilo que está ligado à carne, daquilo que está ligado àquilo é, que ele, ele reúne como algo para chegar, para ser favorecido, abençoado. E, e agora à noite nós vamos falar da justiça de Deus propriamente dita. Eu, eu abordei, claro, de manhã não tinha como. Não é? Inclusive de manhã eu falei dos 10 sintomas que uma pessoa... Né, pode identificar, de repente, ser importante para ela, se ela identificar e não deixar que o vírus da justiça própria é, avance no organismo dela, não é? nesse organismo chamado Templo do Espírito. Não pode, não pode permanecer. Amém? É, antes, eu tinha uns textos aqui já para agora, mas eu queria sentir de abrir novamente Filipenses, só para a gente citar o texto de, da parte da manhã, Filipenses 3. É, não, nós não vamos voltar nesse texto assim Não é o base agora da noite Mas o, o texto de Filipenses 3,19 Ele, desculpa, 3,9 Ele é muito forte, não é? então eu queria falá-lo novamente aqui Diz assim E ser achado nele não tendo justiça própria, que procede da lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, esse texto foi o texto áudio de manhã, e ele deixa bem claro que existem dois tipos de justiça, aquela que procede da lei, e que é a justiça própria, e aquela que procede de Deus, que é mediante a fé em Cristo. Amém? E você pode escolher. Você pode escolher. Tem pessoas que estão escolhendo viver na justiça que procede da lei, na justiça própria. Aí você tem que então, ser muito bom, porque você tem que atender todos os requisitos, você tem que, aprender todo, é, tem que cumprir todos os requisitos que a lei impõe. Não só os dez mandamentos, o decálogo, mas os seiscentos e poucos preceitos da lei que foram desdobrados... Da, da carta magna de Moisés Então veja bem, ou você atende todo o pré-requisito da lei Ou você atende o requisito da fé Parece ser assim, ah pastor, então é óbvio É mais fácil eu atender o segundo requisito não, O segundo requisito, na verdade, não tem julgo, não tem peso Mas é desafiador É desafiador porque eu preciso ativar o modo fé E nem sempre é fácil ativar o modo fé porque o que está ligado à carne, é como ela, a carne é visível, a carne o exterior é palpável, isso se torna aparentemente mais fácil. Mas aquilo que é no interior, no espírito, é só ativado por meio do Espírito de Deus, por meio da fé. Então, é claro que nós já escolhemos a justiça de Deus. E a justiça de Deus, Paulo vai falar em Romanos, Aí já começa os nossos textos para agora à noite. Romanos 1:17 foi o o versículo da reforma protestante também. Romanos 1:17 fala assim: "Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé." Amém, Jesus. Então, aqui tem uma chave para nós nessa noite. Como que a justiça de Deus se revela? Pelo Evangelho. E o que, que o Evangelho revela? Morte e ressurreição de Cristo. Exatamente porque o homem não consegue desvendar esse mistério, porque ele está fechado, o coração, com as coisas dessa terra, ele não recebe graciosamente o Evangelho, tampouco recebe a justiça de Deus, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E para eu acessar o Evangelho, eu preciso ter fé, é uma boa notícia, todo mundo quer essa boa notícia, todo mundo quer essa boa nova, a questão não é querer, a questão é acreditar, é crer, como eu falei, é ativar o modo fé para poder ser achado nele, amém? Amém queridos até aí? Então, isso é uma chave, a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Mas há outro texto também de Paulo aos Romanos. Aí eu queria que você acompanhasse também Romanos capítulo 3. Esse aqui vai ser um, um, mais chave mesmo dentro da mensagem. A gente vai ir e acaba voltando nesse texto de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 21 a 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos verso 26 tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus você pode dar um glória a Deus aí, querido? Esse texto é poderoso Esse texto é tremendo Basta lê-lo e a gente ir para casa, já está resolvendo Amém? Texto maravilhoso e vai falar exatamente da justiça de Deus Em vários versos aqui você ouve Justiça de Deus mediante a fé Justiça que procede da fé A propiciação que é o sacrifício de Jesus pelo sangue dele nos deu ou seja, manifestou a justiça de Deus que nós alcançamos pela fé e aí os pecados anteriormente cometidos foram apagados nós não temos punição pelos pecados que cometemos outrora uma vez que fomos justificados pela fé na obra de Cristo mas a justiça de Deus, eu quero é, comentar aqui nessa noite que ela pode ser dividida no meu esboço, viu? é claro que você vai encontrar outros esboços e com muitas outras facetas, porque esse assunto ele é, ele é vasto mas no meu esboço eu dividi é, a justiça de Deus em, em três aspectos a justiça de Deus sendo a única, em, ela, ela é única e imparcial E trabalha com equidade Então a justiça de Deus é a única justiça Que é imparcial E trabalha com equidade O que é equidade? De manhã eu falei que a, a, O conceito de justiça é procurar o que? Equilibrar É procurar o que? Compensar O conceito de justiça é, é procurar o que? Equilíbrio ser equânime, é, promover essa equidade, ou seja, que todos tenham acesso e quem estiver sendo de alguma forma prejudicado, e, e, essa justiça vem para compensar por meio do que, daquilo que é certo, do que é justo, do que é correto, pelas convenções que nós temos. Então, a justiça de Deus ela é a única justiça imparcial e opera por meio da equidade Você já ouviu essa palavra equidade? O nosso Deus, ele trabalha porque ele tem equidade Ou seja, ele é um Deus imparcial Ele é um Deus que trata todos e não faz acepção de pessoas Amém? Então, como eu aprendi lá no quartel, de mamando a caducando Todo mundo é tratado da mesma forma porque porque Deus ele não trabalha na imparcialidade ou na parcialidade Deus ele é equânime ele ele trabalha dentro do daquilo que nós atribuímos da imparcialidade então a justiça própria ela sempre vai trazer o que na justiça própria o homem ele que está na justiça própria ele se compara com o outro que é um exemplo eu estou falando de equilíbrio na justiça de Deus então aí eu voltei aqui na justiça própria por quê? para falar que na justiça própria o homem ele sempre se compara com o outro lembra do publicano, do publicano e do fariseu orando? eu não sou como este eu não sou adulto no seu, entendeu? então ele está se comparando então na justiça própria eu me comparo com o outro, eu posso não ser nenhuma super brastemp, mas como esse aqui eu não sou, então eu estou bem. É assim que a gente faz normalmente. É? Então a justiça própria, quem está na justiça própria, ele se compara com o outro. Quer ver um outro exemplo? Quando Jesus entrou na aldeia de Betânia, na casa dos seus amigos, que casa que era essa? Casa de Lázaro, Marta e Maria. E quando Jesus entra naquela casa... Maria, a adoradora, que trabalha na graça, é a figura da graça Ela se queda aos pés de Jesus lá e começa a adorar Enquanto Marta, o que ela começa a fazer? Limpar a casa e varrer E eu tenho que fazer alguma coisa para agradar a Jesus Porque essa casa está muito empoeirada E a minha irmã não está vendo Jesus, fala para ela aí ó, que a casa não tem empregada não Essa é a minha versão, né? Você leu esse texto já, né? Então, na justiça própria, a pessoa se compara com o outro. E eu tô fazendo, eu vou varrendo, e a outra tá aí, né? Calmo, cantando aquela música, né? Calmo, sereno e tranquilo, sinto e descanso deste viver. Você pensou que eu não sabia cantar, né? mas eu não sei mesmo, quem disse para você que eu sei só viajei aqui um pouquinho e Maria cantando essa canção aos pés de Jesus, adorando Jesus falou assim Marta, por que, que você está perturbado aí? precisa de muita coisa não porque lembra que eu falei de manhã? gente, você tem que falar um pouco de, das coisas de manhã a lei trabalha em demanda a graça trabalha em provisão então na graça você não precisa de muito esforço, é só você mergulhar e deixar fluir, na lei e que fala de justiça própria, você sempre está fazendo para ser aceito e nunca consegue chegar ao padrão, porque mesmo Marta sendo caprichosa e varrendo, Jesus falou assim, Marta, no céu não tem uma, uma poeirinha dessa aqui não. Tá bom, mas pode melhorar, Marta Jesus não falou isso, falou só para ela assim Olha, você fica inquieta, não precisa de muita coisa Maria escolheu a melhor parte A melhor parte é a justiça que vem de Deus Não a justiça própria Então na justiça própria, eu me comparo com o outro E quando o outro, na minha concepção, faz menos do que eu Eu ainda na graça eu me comparo com Jesus aí eu tenho até vergonha mas depois eu me levanto porque quando eu vou me envergonhar como Pedro lembra daquela pesca maravilhosa no lago de Genezaré que é o Tiberíades que é o mar da Galiléia o mesmo diz a palavra que eles, pesca... eles estavam trabalhando a noite inteira para pescar peixe pescaram nada Pedro, Tiago, os caras que eram André, né, que eram os caras pescadores mesmo, de ofício Tinha uma empresa de pesca, não pescaram nada Aí chegou o, o Galileu, que a gente cantou, marceneiro Entrou no barco, dá uma volta aqui Aí deu a volta, ele pregou E chegou para o Pedrão lá, para os pescadores Ele falou assim, agora lança a rede aí do outro lado Peraí, peraí. Eu sou pescador profissional. Aí vem um galileu marceneiro e vai falar, como que eu. Eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. Tá bom, mas aí ele teve fé. Mediante a sua palavra eu lançarei. Aí o que, que aconteceu? Milagre aconteceu. Por quê? Porque a graça opera com provisão. Ele entrou na graça pela fé e veio provisão. Ele entrou na justiça de Deus, não era a justiça dele Porque na justiça dele, eu tenho, eu tenho a força Eu sou bom E aí, quando caiu a ficha, Pedro chegou para Jesus e falou assim Retira-te de mim que sou pecador Porque ele já não estava cogitando mais de vergonha Porque quando eu me comparo com Jesus, eu me envergonho né? Assim, do modo natural e espiritual porque ele tinha tanta habilidade que ele pescava mais do que aqueles pescadores, tudo junto lá, o marceneiro mas quando Pedro fala que retira-te de mim, não é porque agora eu fiquei envergonhado que o marceneiro veio e me deu uma técnica que eu pescador há muito, muito tempo não sei, não, é porque ele falou, esse é o Messias esse é o Filho de Deus, esse é que traz a graça encarnada, esse é que traz a justiça de Deus, esse é que faz o que nenhum homem pode fazer, ele atende o padrão de Deus, ele atende o padrão do céu, então preste atenção, justiça de Deus, ela vai ser sempre o quê? Imparcial, é a única que é totalmente imparcial, equânime, com equidade, e nessa justiça, o homem ele vai ser comparado com Jesus. Aí ele não se compara com o outro, ele se compara com Jesus. Por quê? Esse texto que nós lemos aqui de Romanos, não é? Olha só, no verso 22, 21 e 22. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para quantos? Todos. E sobre quantos? Todos. Então é para todos e sobre todos, ou seja, todo mundo está no mesmo barco. Isso é que é justiça de verdade. O resto é conversa fiada. Justiça social. Todo mundo é igual perante a lei. Todo mundo. Isso é que que é justiça. Justiça de Deus ela pega de mamã na caducando, pega negro, branco, pobre, rico, sabe. Escandinavo, europeu, americano pega o, o, pega o judeu, pega Pega o grego, pega Pega o prosélito, que era o gentil convertido ao judaísmo, pega Pega todo mundo Isso é que é justiça, querido Justiça de Deus, então É a única que é imparcial, equânime Que trabalha na equidade E sempre ela vai colocar todo homem Quantos homens? Todos porque aqui está falando que essa justiça de Deus ela é para todos e está sobre todos então todos vão ser comparados com Jesus e o melhor é que aqueles que são comparados com Jesus façam como Pedro no primeiro momento retira-te de mim que eu sou pecador então ele viu a feiura dele mas depois ele eu seja achado nele hoje de manhã eu fiz muito isso né? eu prometi que eu não ia fazer isso à noite Segunda, segundo, segunda faceta da justiça de Deus Segundo o estudo do Ricardo A justiça de Deus Olha que coisa reveladora, inédita A justiça de Deus, ela é de Deus Que coisa tremenda, hein, gente? Você nunca tinha pensado nisso, não é? Muita sabedoria, não é... é... A justiça de Deus, ela é de Deus Tá bom, então você achou fácil Então por que, que ela é de Deus? Ela é de Deus e ela também se manifesta através de Deus Sabe por quê? Porque Deus é justo Ninguém pode dar o que não tem Justiça de verdade, justiça plena, full É justiça que procede de Deus porque Deus é justo lembra de um personagem chicanizo, justo veríssimo Vi, veríssimo, veríssimo era até um trocadilho não. era justo e veríssimo que fala de verdadeiro, mas ele era um, uma pessoa que só, era injusto e mentiroso mas é o um retrato naquela comédia, era um retrato do ser humano, que bate no peito fala que é justo mas é porque engana Algumas pessoas Algum tempo Mas não pode enganar todos Em todo tempo Uma hora a casa cai Que hora que é essa, pastor? Pode ser aos 10, aos 15, aos 30 Não sei que quando caiu na sua vida Mas na minha já caiu E eu falei, meu Deus Que, que soberba Que arrogância E se eu não vigiar Se eu não me... Se eu me esconder atrás dele, vem de novo, estranho, de soberba. Mas não vou falar da justiça própria. Justiça própria é de manhã, viu? Acessa lá. Está um pouquinho prolongada a mensagem, mas vale a pena. Para aqueles que viram, não é novela, mas vale a pena ver de novo, tá bom? Então, tá bom. A justiça de Deus, óbvio né, que é de Deus. Mas porque Deus é justo? Porque isso é atributo dele. E porque ele pratica a justiça. qual que é a prática da justiça de Deus? Sabe qual que é a prática da justiça de Deus? Cristo. Quando você quiser olhar para esse atributo na pessoa do Pai, na pessoa de, de Deus. Fala, Deus é justo. Por que, que Deus é justo? Por causa de Cristo. Cristo é a expressão da justiça de Deus. E aqui no versos 24 e 25 dizem isso. Nesse texto de Romanos 3. Sendo... Justificados gratuitamente Então justiça gratuita Eles falam que tem a justiça gratuita Lei 9.099 Juizado especial Mas aqui está a justiça gratuita de verdade Verso 24 Sendo justificados gratuitamente Por sua graça Mediante a redenção Redenção é a compra Que há em Cristo Jesus Então Cristo ele mostrou a redenção Ele mostrou que foi, nós fomos comprados Ele mostrou que foi cancelado o escrito de dívida E isso ele fez Nos cobrando o que? Nada Isso mostra justiça Verso 25 A quem Deus propôs No seu sangue, no sangue de Cristo Como propiciação Propiciação fala do que é propício Nada poderia Substituir o sangue de Jesus Então Deus Ele deu, ele propôs no sangue do seu próprio filho o que era propício, o que era, atendia a, 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 aquela, aquela questão da morte, da nossa morte espiritual, mediante a fé para manifestar a sua justiça, então no sangue de Jesus como propiciação, à medida que eu tenho fé, ela se manifesta, então, justiça de Deus, justiça de Deus, três... Terceira faceta da justiça de Deus A primeira então, a justiça de Deus é a única, imparcial e equânime A justiça de Deus é de Deus e se manifesta através dele Porque ele é justo E terceira, a justiça de Deus é uma dádiva Diga dádiva Dádiva é um dom, é um presente Então não adianta, você não fica contabilizando o quanto você fez ou o quanto você deixou de fazer, se há uma obra que precisa ser feita, como eu falei hoje de manhã, é e ela já foi feita, a obra do Calvário, basta que eu e você criamos. Uma vez, uma mulher de uma igreja cristã nos Estados Unidos, ela chegou para o pastor e, falando sobre salvação, ela falou: olha, ela também achava que obras de alguma forma iam corroborar para a salvação, e ela falou assim, pastor para mim, é, as obras e a fé elas são como um barco no meio do, do, do lago um leme é a fé e o outro leme são as obras, se eu tirar um dos lemes, o barco ele não sai do lugar aí aí o pastor achou até interessante né a, a alegoria que ela fez e tal, mas aí Deus deu uma revelação também e uma chave para o pastor tem uma chave de braço né irmã é, mas para chegar ao, ao céu ninguém vai de barco né irmã <risos> não existe e salvação não é por obras. salvação é pela fé pela graça mediante a fé justiça de Deus não é por obras se tiver obra, contaminou já não é justiça de Deus aí é a sua, a minha, a justiça própria quem está entendendo isso? eu falei que eu não ia voltar na justiça própria mas não tem jeito, comunica a justiça de Deus é uma dádiva, é um dom não de obras, mas da fé a expressão maior é a troca do calvário daqui a pouco nós vamos falar sobre isso então queridos a justiça de Deus, ela procede da fé então o desafio que hoje nós temos para viver essa justiça de Deus é vivermos pela fé é o desafio da fé é claro que em sã consciência se perguntar qual que você prefere cumprir todos os preceitos da lei ou ativar o modo fé e acessar a graça, ah pastor claro, mas aí que está é um desafio porque senão essa igreja, não agora né? porque é pandemia, as igrejas estariam lotadas se todo mundo tivesse naturalmente essa escolha naturalmente fosse inclinado para crer, para acreditar as pessoas estão cegas e na sua cegueira elas continuam fazendo mais do mesmo, mas do mesmo não resolve mais do mesmo porque Adão fez isso, cozeu folhas de figueira para tampar sua nudez então a justiça própria está desde o Éden e mais do mesmo não resolve a menos que nós criamos na obra do segundo Adão, nós vamos ficar como sim, o barquinho da senhora, né? navegando no mesmo lugar mas é fé mais fé amor mais amor tem um cântico assim, né, antigo mas vamos lá, sem cânticos fé mais fé, é de fé em fé não foi o texto que nós lemos em Romanos capítulo 1 verso 17 de fé de fé em fé um remo da fé outro remo da fé e nós vamos chegar no destino que é a nova Jerusalém Amém? Então, a justiça, da, a justiça de Deus, ela procede da fé. Só os que acessam pela fé, desfrutam da justiça de Deus. Embora, como nós lemos aqui em Romanos 3, 22, ela é para todos e sobre todos, quem crer. Acessa quem crer. Eu acho interessante, porque... O mesmo Paulo que diz isso aqui nesse texto, mais à frente, no capítulo 10, no verso 4 Ele vai falar o seguinte, porque o fim da lei é Cristo Você já ouviu esse texto, o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê Para a justiça de todos no mundo, para a justiça do incrédulo, para a justiça... Do, do perdido, para, não, para a justiça do que crer, quantos creem aqui nessa noite, quantos crentes nós temos aqui, quantos crentes nós temos aí em casa que estão recebendo essa palavra de fé, querido você precisa no nome de Jesus desatar agora, desata, deixa romper agora na sua vida, porque como eu falei de manhã, esse é o veneno um pior, um pior veneno inoculado no coração do homem, chama-se justiça própria, e a que a gente está falando agora à noite é a justiça de Deus, e a justiça de Deus ela só se manifesta para aquele que crê, diga assim, eu creio, e nós cantamos as canções, né sim eu creio em ti, mas não seja uma canção apenas, palavras lançadas ao ar, que elas realmente produzam algo nas nossas vidas capaz de nós... Realmente rompermos com esta, esta vida dependente, sabe? De fazer essa vida de Marta, de ficar limpando, esfregando, tentando fazer alguma coisa para ser notado Para ser aceito, para ser escolhido Ei, você já foi notado, você já foi aceito, você já foi escolhido Isto é graça sobre graça e você acessa isso de fé em fé Alguém pode dar um glória a Deus aí bem alto? Por isso que Paulo ele vai dizer aqui em Romanos 10, 4 Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê Passou então a lei acabou? Porque está falando aí O fim da lei é Cristo O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que, nele, que, nele, que crê a palavra fim, eu quero entrar um pouquinho nisso aqui porque é interessante a gente entender um pouco as escrituras a palavra fim, no original grego, é a palavra telos, ou telos. aí a pronúncia, eu faltei aula de, de grego aí eu não sei fim, então, nessa, nessa, no original ela tem dois sentidos ela tem um sentido tanto de finalidade ou alvo não é? qual é o fim de você ter vindo aqui hoje? não é que acabou, é o fim e a finalidade, qual o objetivo, qual o alvo, adorar o Senhor, amém, quantos adoradores nós temos aqui, qual é o fim de vocês ter conectado as redes sociais da igreja Batista do Amor, o fim foi receber uma palavra e adorar o Senhor, amém, o fim então finalidade, o alvo, e sabe qual que é o alvo da lei? é detonar, preste atenção, o alvo da lei é detonar com o ego do homem a gente acha que a lei, ela, ela estimula o ego do homem é porque o homem não entendeu e ele tenta cumprir a lei, mas ele não consegue na verdade, a lei é a maior crise da humanidade sem lei, o homem ia achar que era bonito Ser feio E achar que estava rebentando, Pagando uma de bom Sabe? Aí a lei vem e gera uma crise A lei, o principal, o alvo dela O fim da lei É detonar com o ego do homem É falar, você não é suficiente Porque vem, vem me cumprir Não consegue Então, acabar com o ego do homem Por quê? Porque a lei nos faz conscientes de nós mesmos. A lei nos faz conscientes de nós mesmos. A lei fala que matar é pecado, que roubar é pecado. Ah, mas eu nunca matei. Se você odiou seu irmão... 121 para você, espiritual. Ah, eu nunca adulterei. Olhou cobiçosamente para... Tá vendo porque o, o, o religioso ele olha só o externo eu nunca me deitei com a mulher externo Jesus, não... Ei, você não está entendendo a conta é outra no coração, se você deitou, você já deitou Pastor, então um negócio na graça pensei que era mais leve é leve porque nós como que é que eu falava mesmo? eu, eu sou achado nele porque senão eu não dou conta não quem está entendendo isso? Isso aqui tem um mistério aqui, viu gente? Pra... O lúdico aqui é para você captar algo assim Que vai ser uma chave para sua vida, viu? Não sei se está saindo a imagem direitinho aqui Do ser achado nele Porque isso aqui tem um mistério Então, a lei nos faz conscientes de nós mesmos E a, a, o fim da lei é, Ou seja, a finalidade Paulo vai falar também aos gálatas Que a lei, ela se Interpôs como aio. O que, que é aio? Essa palavra aio. No original grego, é pedagogos. Daí deve, deve derivar a palavra pedagogos. Que eram os servos daquela época que levavam as crianças para a escola e fiscalizavam que elas estavam na escola, severamente, porque elas estavam aprendendo. A lei pega na mão do homem e leva para a escola de Cristo, e fala assim aqui o professor quem está entendendo isso, pelo amor de Deus o fim da lei é Cristo, ou seja, a finalidade da lei é pegar assim, você não dá conta você, você, você tem que aprender alguma coisa aí pega na mão a gente criança, menino, como Paulo fala e apresenta aqui Cristo é a graça seja achado nele que vai dar tudo certo a lei vem para dar um tapa na cara do homem, fala assim, ei, você está achando que é bonito ser feio? a lei é o espelho que mostra a nossa feiura mas ao mesmo tempo, se o espelho não existisse, eu ia ficar com feijão no dente e achar que era bonito esses dias eu comi uma feijoada na casa da irmã, cheguei em casa e estava com feijão no dente Falei: ninguém me avisou que eu estava com feijão no dente ah, vou falar com o pastor, fala com o pastor, pelo amor de Deus a lei não tem esse milindre não, põe na, na, na lata, para você ver a sua feiura, mas é bom, porque o que, que você vai fazer? a lei que é o espelho vai te conduzir a água, para você lavar o seu rosto, lavar os seus dentes, lavar tudo a lei é o espelho, a graça é a água, você não lava a sua cara com o espelho então, sua relação com Deus não é por meio da lei Mas a lei é necessária Para nos dar consciência De quem nós somos Ou de quem nós éramos Nesse caso, nós já fomos transformados Amém até aí? Então, esse é o primeiro Gente, só num ponto aqui dá, né, Tem tanta pregação dentro da pregação Aí o, o fim da lei é Cristo Para a justiça daqueles que creem O fim, finalidade Ótimo, fim game over, the end se encerrou, acabou o fim como término da lei como meio de ganhar o favor de Deus, porque antes era exatamente a lei que colocava um parâmetro, você quer alcançar o favor de Deus, cumpra a lei então o fim da lei é que quando Jesus chega e fala assim, acabou, não precisa mais, você está exausto, você está cansado você está trabalhando, correndo atrás do prejuízo você está Vivendo debaixo de baixo demanda, agora eu vim para dizer que a minha obra resolveu, está consumado. Entra em mim que quando Deus olhar para você, Ele vai olhar para mim Ele vai te absolver. Quando Ele olhar para você, Ele vai me ver e vai falar, está justificado. Quando Ele olhar para você, Ele vai me ver e vai falar assim: Esse é meu filho amado em quem me comprasa. Quem está entendendo isso? Então, se por um lado a lei ela nos faz conscientes de, conscientes de nós mesmos, a graça nos faz conscientes de quem? De Cristo. Olha que coisa maravilhosa. E é assim que opera a justiça de Deus, é a consciência de Cristo. E a justiça do homem é a consciência das suas obras mortas. Vamos avançar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, se achado nele, nele fôssemos feitos justiça de Deus, quem que é aquele que não conheceu o pecado? quem que é aquele que não pecou? quem que é aquele que não se encontrou o pecado? Jesus, mas ele se fez pecado em nosso lugar Sabe por quê? Preste atenção, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, ela falou para o homem no início o seguinte A justiça de Deus falou assim Toda alma que pecar, morrerá E a palavra de Deus, se Deus falou, vai acontecer Deus é, então o homem pecou aí não, a gente acha que às vezes quando entende errado a graça acha assim que aí Deus ficou com peninha do homem o Adão é, eu estava pensando melhor eu acho que vai ser muito pesado se realmente eu cumprir aquilo que eu disse né? eu vou te dar um, um, um boi aí você só vai sair do jardim vai a mulher vai ser, sofrer sofredores de parto mas não vai dar nada não, né? Jesus, Deus fez isso? Não, Deus é Deus, Deus é justo, o, o, nós fazemos isso, né? Nós damos um, um jeitinho e tal. Deus não dá jeitinho, Deus dá Jesus. Deus não dá jeitinho, Deus dá Jesus, à medida certa. Preste atenção: toda alma que pecar, esta também morrerá. Então o homem pecou, o clamor. Dos céus, do universo, ficou ecoando Tem que morrer. Para pagar essa dívida, alguém tem que morrer. O clamor do, da própria palavra de Deus. Não volta para ele vazia. E se ele liberou, não vai voltar. Tem que produzir aquilo. Tem que produzir. Alguém tem que morrer. Pecou tem que morrer. Quem vai morrer? Aí um outro filho de Adão, eu, eu morro pelo meu papai. Não pode, filho. Você também está condenado um condenado fala assim, ah, eu vou morrer por ele, dois condenados à camisa de força, a cadeira elétrica, dois condenados a cadeira elétrica, aí eu vou te matar, agora eu vou te pôr na casa de cadeira elétrica, não, 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 eu vou no lugar dele, <risos> você está entendendo? Quem, quem que ia se apresentar? Um que não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, Uh, justiça de Deus, gente. Eu tenho que dançar até balé aqui, porque é tão maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso demais, meu Deus do céu. Gente, isso não é piada, não, é porque eu, eu não me contendo de tanto. Eu falo, meu Deus, ele fez isso por mim. Ele fez isso por mim, querido. Eu estou pregando para você, mas ele fez isso por mim. Ele fez isso por mim, meu Deus, eu que tinha que estar tá lá na cruz ele não conheceu o pecado, mas ele se colocou no meu lugar, minha mãe, ela também não poderia, meu pai não poderia, ninguém poderia, só ele que não conheceu o pecado poderia, satisfaria, por isso que chama sacrifício vicário, vicário, a palavra remete a substitutivo, quando você ouvir morte vicária, a morte no lugar do outro, mas não podia ser de qualquer outro, tinha que ser um perfeito, está entendendo como que funciona a justiça de Deus? Então o sacrifício vicário substitutivo comunica para a gente a justiça de Deus, só alguém que não tivesse pecado atenderia esse pré-requisito, o pecado gerou morte, gerou dívida, Deus que é justo, então fala, Jesus, filho, vai para a cruz, porque eu quero justificar os filhos que vão ser gerados. O grão de trigo que cai na terra, se ele não morrer, fica só, mas se ele morrer, produz muito fruto. Aquele que foi chamado por João como o unigênito, porque Deus enviou o seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho o que? O quê? Unigênito. Lembre-se dessa palavra. Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, isso é a justiça de Deus, aí Paulo vai falar depois, lá os romanos, no capítulo 8, lá no 28, 29, naquela sequência que ele escolheu, predestinou, aí ele vai falar assim, porque ele queria que agora Jesus se tornasse o primogênito entre muitos irmãos, então ele deixou de ser unigênito por vontade própria ele podia falar, não, eu quero tudo para mim filho único, ter direito a tudo não, agora eu quero ser o primeiro de muitos irmãos eu vou dar minha vida para fazer uma família eu vou dar o meu corpo para ser moído, para que ele não morra eu vou me entregar para que ele viva com o papai na casa do papai na casa do papai, isso é justiça de Deus isso é maravilhoso e Hebreus vai falar que Jesus não se envergonha de nos chamar de seus irmãos. Isso é justiça de Deus. Amém? Vamos seguir. Aleluia. Tem uma, um texto também muito interessante de Paulo aos Romanos que fala o seguinte: Romanos 6, apenas ouça, Romanos 6, 18. E uma vez libertados assim uma, E uma vez libertados do pecado Fostes feitos servos da justiça Porque a gente não pode ficar sem um senhor Nós tínhamos um senhor Que era o príncipe deste mundo Ele era o nosso senhor Ele reinava na nossa vida Tripudiava, mandava, desmandava Era o império das trevas Não é assim? Ele nos transportou do império das trevas O império tem um imperador se é das trevas, você sabe quem que é Então nós estávamos debaixo desse julgo Você está ouvindo aí em casa? Nós estávamos debaixo desse julgo Nós não podemos ficar sem Senhor Mas agora o nosso Senhor não é um déspota, tirano, imperador do mal Agora nós nos submetemos em amor a um reino de amor e de paz e de justiça Cujo príncipe é Jesus e cujo rei é o Senhor dos senhores então uma vez libertos do pecado Nós agora fomos feitos servos da justiça Então a justiça não nos concede Um salvo conduto para sair fazendo qualquer coisa Porque agora também nós vivemos De acordo com esse reino de paz De equidade, de amor Então a gente não podia ser Imparcial, A gente não podia ser misericordioso A gente não podia ser justo Por quê? Porque nós não tínhamos isso Mas uma vez que nós alcançamos em Cristo E fomos achados nele Então nós podemos dar Porque agora nós temos o que dar Para as pessoas Lá em Gálatas 5, 4 e 5 Também ouça De Cristo vos desligastes Vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé então continue com esperança da justiça continue aguardando a esperança da justiça por que a esperança da justiça? porque nós cremos que Jesus morreu nós cremos que ele ressuscitou mas ainda existe um, um algo vai acontecer, ele vai voltar então a esperança da justiça para ela fechar é a volta de Cristo então até que isso aconteça eu não, não vou me procurar me justificar porque toda vez que eu me justifico muita justificativa pouco arrependimento pouca confissão e pouca vida, pouca graça porque se você está se se desculpando, se justificando Então é porque você achou em si mesmo uma justiça Mas ela não satisfaz o padrão do céu Nós já resolvemos isso de manhã E toda vez que eu me desculpo Pior ainda, desculpa é o quê? Me excusar Essa culpa não é minha, desculpa é isso Eu não tive culpa disso Desculpar-se é isso, eu não tive culpa Então primeiro, quando eu busco justiça própria Eu estou realmente... Como se eu estivesse crucificando Jesus de novo Eu, me, eu decaio da graça O que, que Jesus fez? Então não é suficiente para me justificar? Eu ainda estou buscando uma justificativa própria E nós temos que entender, queridos Que nessa caminhada da fé Quando nós passamos alguma coisa difícil na nossa vida Nós não, te, nós não, não, nós não devemos pensar que Deus está com senso de justiça Se assim, meio descompassado Porque Ele não muda exatamente porque ele não muda, a gente pode ter segurança, ele não tem um critério de justiça antes depois ele mudou de ideia não, ele continua com o critério de justiça dele, e a justiça dele é Cristo, Cristo crucificado, e Cristo crucificado fala também da nossa morte para o mundo, para o pecado então a justiça de Deus que é Cristo também vai me conduzir a servir Cristo, a viver Cristo e me identificar com Ele na sua morte e também na sua ressurreição, na morte para o mundo e para o pecado e na ressurreição para a vida de Deus, quem está entendendo isso? Então o Spurgeon, Charles Spurgeon ele tem uma frase fantástica que diz, Deus não permite que os seus filhos ou os cristãos pequem com sucesso. E quando, quando der ruim para você Porque você deu uma má nota Ah não, eu pensei que Jesus era tão gracioso Cadê a graça dele? Eu estou sofrendo tanto, filho É bom um pouco de sofrimento Para você, desculpa o termo, não ficar sem vergonha Por que, que Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso? Porque pode gostar, né? E não foi feito para isso em Cristo, não Em Adão foi feito para pecar Mas em Cristo não foi feito para pecar em Cristo não foi feito para pecar Às vezes você, ah pastor, a carne é fraca É a carne, você nasceu da carne Quem nasce da carne é carne Mas quem nasce do Espírito é Espírito Pelo que consta, você nasceu de novo, você nasceu do Espírito Seu Espírito, Jesus falou, está pronto Isso é soberba? Não É ser achado nele É ser achado nele, porque se eu sair daqui, acabou para mim por isso que ele está me trazendo para cá Por, por que, que Deus não deixa eu pecar com sucesso? Porque ele sabe que esse caminho é de morte E não é isso que ele tem para mim Não foi esse projeto que ele sabe Não foi o, o recall que, que aconteceu no meu, no meu caso Em 92 eu fiz o recall Estava achando que era bonito ser feio Em 92 eu aceitei Jesus Então ele me recolheu à fábrica E pôs uma peça que estava faltando Que fez toda a diferença Jesus então quando da primeira vez eu nasci segundo a carne tinha inclinação para a carne, agora não mais então nós não podemos entender que a graça é um salvo conduto para a gente sair pecando, a justiça de Deus ela é maravilhosa ela é maravilhosa, na verdade a graça é tudo que nós temos tudo que nós temos é a graça mas a graça nos empodera a vivermos exatamente de acordo com a vontade de Deus e ele é tão gracioso a ponto de falar assim Vem cá, filhos Esse aí não vai, não vai dar certo, não Ele não permite que os seus filhos Pequem com sucesso Dá ruim mesmo Nossa, pastor, para o Zé, Zé Dascove lá O cara é tudo embaçado, deu certo <risos> E para mim não deu certo É, é por isso mesmo O não, papai não, não deixa que os filhinhos Pequem com sucesso, não Tá bom? Melhor assim Porque porque o camarada está na ignorância Às vezes ele ainda Converte, cai a ficha, zera o odômetro E pronto, agora você que conhece A verdade vai dar uma volta lá para quê? Vamos fechar? Ou pode pregar mais? Justiça É um atributo de Deus Justiça é um atributo de Deus Eu... Destaquei uma frase aqui, linda também, de um livro que eu ganhei, que fala da graça, do Max Lucado. Se você não leu Max Lucado, eu recomendo, um Homem de Deus. E, e ele fala no livro o seguinte. Deus não negligenciou nossos pecados para que não os endossasse. Ele não puniu você para que não o destruísse, em vez disso encontrou uma maneira de punir o pecado e preservar o pecador. Preste atenção, Jesus recebeu a punição que era sua e Deus deu a você o crédito pela perfeição de seu Filho. Vou repetir. Jesus recebeu a punição que era sua e Deus deu a você o crédito pela perfeição do seu filho. E sabe o que que aconteceu com isso? Ele te tornou. Ele me tornou justiça de Deus. Quando uma pessoa olha para nós, ele vai ver a justiça de Deus. Ele vai ver a justiça porque porque nós não tínhamos mérito, nós estávamos perdidos mas quando Jesus, ele se colocou lá no madeiro por minha causa e eu criei, você creu, então agora aquilo que gravitava em torno de Jesus, os benefícios vieram para mim, por isso a palavra, já viu sim, aquele texto lá de Abraão, e Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça, quem já viu esse termo, imputado, a justiça de Deus tem tudo a ver com essa imputação, porque... É, imputar. É interessante que Paulo, ele, ele usa esse termo é, é ali nos textos dele, nas cartas, é como se ele tivesse perdido algo e ganhou outro algo. Então Paulo, ele perdeu a sua vida. A sua vida de fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim, não é? Perseguidor da igreja, ortodoxo no judaísmo, Aluno de Gamaliel, perdeu aquela pompa toda, aquela justiça própria Eu falei de manhã que a, o mundo não viu uma pessoa com maior justiça própria do que Paulo Pelos atributos que tinha, então ele perdeu para ganhar E essa trans, transação de perda para ganhar é que se chama imputação no, no, no original Então imputação significa depositar na conta de alguém então, é como se você olhasse para a sua conta e você, é, nossa, eu estou falido. Aí vem o papai, olha para você e você olha para ele, aí você olha assim que o papai é rico e ele tem riquezas em Cristo. E eu falo, eu creio que papai é bom, misericordioso e ele tem muitas riquezas. Ah, crê filho? Então, olha de novo. Ué? Minha conta encheu. Isso é imputar isso é imputar, a conta estava vazia, você estava quebrado, falido, mas aí, isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, pela fé, nós somos imputados, ou seja, temos um depósito para a justiça, para que nós vivamos na justiça de Deus, todos que virem a gente vai falar assim, como que pode esse camarada todo embaçado, todo atrapalhado, sabe, eu sei o que ele fez no verão passado, como que pode... Justiça de Deus Não vai falar que você era bom Que você estudou, fez concurso Estudou em cursinho e se Diplomou, fez três faculdades Quatro mestrados Não sei quantas pós é, PHD, não estou falando que nada disso é ruim não viu? viu, para o além Onde nós vamos não vai ter esse projeto Não faça, mas isso não é a sua vida Isso vai ficar aqui Eu já te adianto por aí, tá bom? Você sabe disso que vai ficar aqui? Essas coisas não nos eternizam o nosso coração em primeiro lugar tem que estar naquilo que é no céu, porque senão você vai chegar lá e vai ficar sem ambiente, deslocado. É, Gente, eu não tem um canudinho do, do diploma? Não tem, não tem. Ah, mas eu queria ser o doutor. Não, aqui é todo mundo igual. O máximo que vai ter diferente é um galardão mais brilhante para o outro, mas nem isso, eu não sei o que é galardão. Não sei, a Bíblia não fala, tem uma corrente que fala que o galardão é reinar com Cristo. Acho, acho coerente que alguns não vão reinar com Cristo... Não é que não vão ser salvos, preste atenção, não vão reinar com Cristo. Porque foi um crente mais ou menos e tal. É, aí, oh, não estou reinando. Aí passa um, um período da tribulação, que a, o, o povo mais firme, mais né, consciente que é em Cristo, já foi para voltar no reino. E o camarada está aqui. É. Então tem um, um lance assim do galardão, mas preste atenção, seja qual for o galardão, não vai. Não vai gerar ciúmes, sim ou não? Porque no céu não tem ciúmes, tem. Amém, Jesus. Então, querido, é isso aí. Acabou. Ué, gente, ué. Eu não vou ficar falando abobrinha aqui, não, gente. É, não, fala mais, pastor, mas Deus mandou eu falar isso. Acabou, deixa eu ver se tem aqui. Não, essa aqui é da, da manhã. Olha só, de manhã foi tão bonitinho, tudo é, digitalizado. né? Aí à noite, manuscrito. Se você, você visse os, os esboços do pastor Ricardo, você fala: Não, gente, é muita graça sobre esse homem. Como que abre a boca e. Mas amei, né? Graça mesmo eu falo isso gente, não é, é porque eu creio mesmo, gente. eu creio na graça de Deus, nossa, meu, eu, Deus me tirou de cada uma, eu olho para o passado, eu era muito medroso, eu era medroso demais, já que você quer mais um pouquinho, deixa eu contar um pouquinho da minha vida, para você entender o que é justiça de Deus, eu era medroso, eu era um misto de valentão com medroso O Miguel, meu irmão, vamos orar por ele, está até com Covid Mas vai, já está vencendo é, Ele, ele falava assim, mas você era corajoso aí Hoje que eu entendo que coragem não é ter medo É fazer o que se tem medo Então eu era muito medroso Mas eu, diante dos outros lá, eu acho que eu era mais afoito Então eu fazia cada coisa, que eu falo o Samuel não pode fazer 50% do que eu fazia, porque senão vai dar ruim. Eu fazia, gente, cada coisa. Mas eu era muito medroso. Depois eu ficava com medo, com consciência pesada, vamos descobrir. E uma vez eu fui fazer umas maldades com. Jogar bombinha perto de gato, essas coisas. Aí minha mãe saiu de falar, Ricardo, não faz isso não. Aí eu... ela voltou, aí os meninos soltou bombinha lá, eu falei para você não fazer aí, eu ficava morrendo de medo, não dela, porque tadinha, mamãe ia bater na gente, ela pegava o, a mãozinha dela e fazia assim, a gente ria, né aí ela só falava uma senha assim, vou falar com o seu pai, aí eu, não, não não, por favor, não, não, por favor mãe, não faz isso não, então é mais ou menos assim, né? é, é isso aí, é subiu, promoveu né, então, assim, e, e aí isso me, me acompanhou, o medo, a insegurança, e, e eu, meu pai era um homem muito bom, assim, do ponto de vista, assim, de, de não deixar faltar nada em casa, trabalhador, ele não conhecia Jesus, então boa parte da vida dele, ele foi conhecer, passou dois anos, ele, um acidente, ele foi recolhido, então eu vivi com meu pai, convertido dois anos, mas... Eu, eu, meu pai, ele tinha uma relação com a gente, assim, às vezes não muito amorosa Então, e eu também ouvia eu que eu, sempre eu queria mostrar alguma coisa para ser aceito Então eu sempre tive isso Mas Jesus me resgatou dessas coisas Aí ele tirou o medo, tirou a insegurança Tirou essa, essa necessidade de, de autoaceitação ou de aceitação dos outros, né? e me fez perdoar muitas coisas, né? e me perdoar, e perdoar os outros então assim, é maravilhoso, e, e nesse processo todo eu também tinha dificuldade até de ler em público você vê, eu, eu, eu prego aqui, hoje a igreja está com 30, né? mas a gente já teve aqui culto com 500 pessoas no batalhão, né Ronald, eu comandei lá, é, sei lá, na academia quando monta aquela fileira, dá quase mil lá, não dá Uns 700 da homens, assim, você dá a voz de comando para 700 pessoas, mas tudo bem, aqui no batalhão que eu, um, né, numa companhia, cento e poucos homens, ou várias companhias juntos, 500 homens, Deus me levou a isso, não é? Então Deus foi mudando a minha história. Mas sabe o que é lindo dessa história? É quando as pessoas falam assim, esse camarada era para não ser, não ser isso. Aí fala, realmente eu não sou, quem é Jesus em mim? Justiça de Deus Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar é, Eu vou orar pelo Miguel, meu irmão Ele me ligou acho que na sexta-feira Falou que deu testou positivo né, para o Covid A pastora Ana também, ela teve uma infecçãozinha agora E já estava tudo programado para ela vir Aí a gente teve que ir ao médico Aí vai... Né, ser medicada, mas está bem viu ela me trouxe aqui de carro deslocou está tudo, tudo bem, mas nós vamos orar por ela também e eu gostaria que você colocasse a sua causa tem alguém na sua casa enfermo? tem alguém passando uma necessidade? então é hora de orar orarmos, amém? orarmos uns pelos outros, orarmos pela igreja, orarmos pelos próximos cultos orarmos pelas nossas vidas amém? Amém, Jesus Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Nós oramos aqui, Pai, porque sabemos que estamos debaixo da justiça de Deus. A justiça de Deus é a melhor coisa que nos aconteceu. Nos libertou de nós mesmos. Nos libertou da nossa arrogância, da nossa soberba, da nossa presunção, que na verdade nada mais é do que um esconderijo nós usávamos para nos para esconder as nossas mazelas... mas agora não, nós não temos mais do que esconder... porque nós somos achados pelo Senhor... e fomos achados nele... em Cristo Jesus... o Senhor nos achou... o Senhor nos escolheu... o Senhor nos aceitou... o Senhor já mudou a nossa história... a nossa vida... Pai... eu oro agora pelo Miguel... pelo meu irmão... Deus que o Senhor esteja restaurando a vida dele... Pai que esse vírus no corpo dele não prospere... ao contrário... Ó oh, Deus, que ele aumente a imunidade, Pai, que haja um agir do Senhor para, ó oh, Deus, decretar falência dessa infecção viral no corpo dele. Pai, também da mesma forma essa inflamação, infecção, ó oh, Deus, na vida da pastora Ana, da minha esposa, eu também declaro que não vai prosperar, ela será restaurada rapidamente. O Senhor já está colocando as mãos poderosas e curadoras sobre ela. Eu oro também por cada irmão que está aqui está lembrando de alguém que está enfermo, doente, que talvez esteja acamado, que talvez esteja prostrado, que, está, que talvez esteja abatido na alma, esteja com depressão, esteja ó oh, Deus, com pensamentos de auto-extermínio talvez pessoas que estão desprovidas, ó oh, Pai passando necessidade Pai, não sei qual que é a necessidade não sei qual que é a realidade mas vai ao encontro dessas pessoas vai ao encontro dessas vidas restaura, Senhor, cura liberta, salva Pai, nós cremos na obra redentora de Cristo, nós cremos por isso nós declaramos sim eu creio em Ti, sim creio em Ti, creio no Deus milagre, no Deus sobrenatural, sim, sim, sim eu, Senhor, aleluia. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Amém eu queria que você, com seus olhos fechados, colocasse a sua mão no coração, você que está acompanhando essa transmissão, coloque a mão no seu coração, onde quer que você esteja, não tenha medo, não tenha temor, não fique assim, com vergonha, de quem vai ver, sabe, a melhor coisa que tem, é não ter, do que temer, se esconder, pelo contrário, a melhor coisa, é ser achado nele, então confesse, e ore comigo dizendo, Senhor, nesta noite eu ouvi a Tua Palavra e ela gerou fé em meu coração e agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é a justiça de Deus e é o meu Senhor, é o meu Salvador, por meio Dele eu fui feito justiça de Deus escreve o meu nome no livro da vida e salva-me Senhor eu que um dia andei em teus caminhos mas me desviei hoje arrependido eu volto na certeza que sou aceito sou recebido em seus braços de amor coloca anel no meu dedo sandálias nos meus pés me dê vestes novas, porque o Filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai. O Filho abre mão de toda justiça própria para vivenciar a justiça de Deus.